0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩，我是达利，我是大牙。上个月我们做了一个共创故事计划，就是三个人共同创作，算是一种接力写作的形式吧。先由一个人写下开头，然后通过抽签的方式决定接力写作的顺序。就比如说，我先写，然后大雅接着我后面写、嗯，大力再接着大雅写，然后我再接着大力写，大雅再接着我写、嗯，大力再接着大雅写，然后这样完成两个循环之后呢，就完成了一个完整的故事。因为我们各自写了一个开头，所以到今天是完成了三个故事的创作。最开始呢，我们是有一个规则，是说一个人只写两百字的。嗯但是后来写的比较上头，就有点收不住，所以就取消了对字数的限制。对，今天就来给大家展示一下我们创作的结果，汇报一下。不知道怎么回事，就是我刚开始看我们写出来的故事的时候，我是觉得真绝呀，真妙呀。但是我看多几遍之后，就马上陷入了对自己创作出来的这种东西的一种怀疑。就越看越不喜欢，啊，你怎么总是这样？哦、我,我不知道，<笑>就你你总是从一个极端到另一个极端，<笑>我不知道你们写东西会不会这样，我写东西也会有这样的感觉，比如说刚写出来的时候觉得啊，当时很上头，觉得自己写的太好了，但过一段时间再看就觉得写的很烂，但是再隔时间更长一点再看又觉得嗯，当时写的好像还行
1: ，审美疲劳吧，就是。而且我们又不是那种挣钱的大作家，咱的作品经不住这么细琢磨的、嗯
2: 。对，听到这里的听众就以这一句话为纲领，就听着玩吧。嗯
0: 。那第一个故事呢是我开头的故事啊，我们就各自念各自的段落。嗯，可以、嗯。那现在就是一个讲故事的环节了。刚上车的女人朝我旁边的空位走来。这是公交车上倒数第二个空座位，倒数第一个位于我的正前方，前方的空位靠窗，旁边坐了一个头顶稀疏、鬓角发白的老年男性，他的手像一张被揉皱的纸，却强有力地撑在车窗栏杆上，像替最后一个空座位誓死保卫王冠的忠诚士兵。女人在我身边坐下，带来了一股炭烧的焦糊味，这味道十分霸道。从我身体的每一个孔隙处入侵，攻击我的意志。他头发很长，透白色塑料抓夹随意夹在右半边脑袋上，并不收拢任何头发。抓夹似乎只为在脑袋上着陆，同时摇摇欲坠。此外，女人斜挎的黑色小包搁着我左边的胯骨。我一动不动，盯着斜前方老年男性黑色外套的肩膀上大大小小的头皮屑。感官系统濒临崩溃，耳机中的音乐被电话打断。我想深吸一口气，但是不想吸
2: 入太多焦味，只能轻轻接起电话。喂，张主任，我快到了。小李呀、啊，信息处的人把这次目标的资料传给你了，好好干，突发情况立刻跟我联系。嗯，知道了。手机上名府通 APP 推来弹窗，我点开浏览。每年7月15鬼门开，众鬼到凡间享用贡品，总有一些鬼没有按时回去。这次我所在的明府北区地字街道三大队辖区内，还有一个女鬼流窜在外，而我这个刚入边的新人，得到了这次出外勤捉鬼的机会。下一站就到，我用余光看邻座女人，思考如何在不惊动她的情况下下车。她是一个被烧死的野鬼。怨气未消，还是不打扰他为好
1: 。我知道你能看见我，他忽然发话。我假装没听见，小幅度的环顾四周，并没有发现还有谁是他的说话对象。你是新来的吧？他马上又说了一句，还直勾勾的看着我。这次我没法假装没听见了。我不想让满车的人看到我对着空座位说话，只得小声回复他：“啊，对啊，你你怎么？”我话还没说完，他就猛地凑到我耳边。语速飞快地说：“你前面空座位上是一个无梦魔，他是厉鬼中的厉鬼，只有还没捉过鬼的新任无间使者用韩玉法器才能降服。我头上这个抓夹就是，快，我们等了你三年了，快！”他边说边伸手从头上拽下他头上的抓夹，可话还没有说完，我前面的空座位上一阵旋风拔地而起，迅速转向我身边的女鬼，那女鬼的身体好像迅速被抽干，变薄，变成颗粒。随着旋风消失在空座位上，整个过程快到我根本没来得及反应，只留下我鼻腔里残留的焦味和一个看着像塑料材质的白色抓夹从空中落到座位上，又滚落在地。地字街东口到了，请到站的乘客带其随身物品有序下车。后面盯着手机的小伙子起身一脚踩在抓夹上，清脆的咔嚓声让我如梦初醒。斜前面的大爷也不知什么时候消失的。乘客们都神色平淡，好像什么都没有发生过。我趁车门关上之前，赶紧起身窜出去。等公交车启动出站，才感觉到脸上好像被沙粒磨过似的生疼
0: 。缓过神儿之后，我开始回想刚刚那个烧死鬼跟我说的话：“吴梦魔，厉鬼中的厉鬼，冥府知道这个厉鬼的存在吗？我们等了你三年了，快！”那个女鬼的声音在我耳道里回荡。一枚紫叶李果子从我面前砸落到地上。新来的还没找到那个签证过期的女鬼吗？一个像是从坟墓里发出的声音从身后传来。我转过身，却一个人影也没看到。为了给自己壮胆，我大喊一声：“谁在那里？”话音还没落地，一个穿着熊猫图案 T 恤、配破洞牛仔裤、背帆布包的女孩出现在我面前。依旧是那个坟墓的声音，我就是吴梦魔，厉鬼中的厉鬼。我想起公交车上那个烧死鬼化飞的场景，连连后退，把手悄悄摸进包里，想找点趁手的东西防身。可包里除了半个早餐吃剩的面包以外，只有一张捉低级鬼的定身符，我心里暗暗叫苦。筹划着怎么将定身符标到他身上，然后趁机逃跑。他看着我惊慌的表现，哈哈大笑，声音脆声起来：“仙人真可爱，连鬼的话都信。”我一脑门子莫名其妙，以我现在的认知，完全不能搞明白这一切是咋回事他摆了摆手：“算了，不逗你了。是张主任让我来带你的。刚刚在公交车上。”处理做你旁边那个烧死鬼是我的任务，根本就没有吴梦谋这种东西。不过话说回来，要是我慢了一步，你是不是就跟那个烧死鬼联手把我给办了
2: ？我虽然是个新人，但不是笨蛋。此刻，那个熊猫 T 恤的女孩把流窜的女鬼揉吧揉吧装进捆鬼袋里，还放地上蹦了两脚，这趟活就这么莫名其妙完成了。我给张主任发过确认熊猫女孩身份的信息，该死，还没回复。喂，你怎么变成鬼的？熊猫女孩也不抢功，把捆鬼带扔给我，跟我闲聊。我问你呢？他说我忘了，总之得有上百年了。我新死一年，死于公务员入职的第一天。那天大雨瓢泼，山路上发生泥石流，埋了一车学生。领导体恤我，本来不让我出勤，但是我偷偷去了。我从泥里挖出来一个孩子，那个孩子还有微弱的呼吸，我太高兴了，没留意山体发生了二次坍塌，然后我就来到了这里。地府也有鬼性化的一面，冥王见我死得高尚，让我不用考试就当了鬼差，做净化怨鬼的鬼使。这趟张主任怕我出事儿，给了我定心静。普通鬼使察觉不出，但我分明看到熊猫女孩怨气冲天
1: 。他一边听我说自己的经历，一边示意我跟他走。我攥着手机跟在他后面，保持着不远不近的距离。前辈，你百年前就成了鬼，那张主任岂不是都要喊你前辈了？我快速讲完了自己的经历，想了解了解他。啊，是啊，张主任是要喊我前辈。他回头看看我，放慢了脚步。那前辈考编的时候，是不是还要考八卦镜使用原理啊？还好我们不考，这也太难了。我怕他怀疑，笑着快走几步。是啊，是要考的。他看我没起疑，又回头继续向前走。张主任是两百三十年前入职的，三十五年前才有入编考试一说。我有点心虚了，慢慢停下脚步，不知道他骗我一个新人究竟有什么目的。前辈，去年北阳县泥石流的时候，你也在吗？他猛然停下脚步，缓缓转过身来，一副莫名其妙的表情。可我分明看到他抽动的嘴角，我心一凉，觉得自己太冲动了。他似乎看出我不再信他，一边佯装问我什么意思，一边盯着我的胸口快步走来。我拼命保持镇定，快速后退。他忽一抬手，我下意识用左手的手机挡住胸口，被一股强大的力量推了一个趔趄。他这一招是冲着定心镜。我紧紧护住胸口，连忙跑起来。他见事情暴露，边追边吼：“要不是你偏要救那个孩子，我早就能修成正果了。五百个孩子就多了你这一个大人，现在只有让你魂飞魄散，才能助我飞升。”天空瞬间阴云密布，沙粒已经贴着我的脖子包裹上来。我一边跑一边在包里乱抓仪器，嘴里胡乱念着刚学的咒语。忽然，沙粒退下，天朗气清。我停下来，惊魂未定，展开还在颤抖的右手，塑料抓夹的碎片上全是汗水。手机铃声大作，屏幕碎得稀烂，但还是出现了张主任急切的脸。还好，我俩同时说道，然后一起笑出来
0: 。第一个故事就是这些，
2: 嗯、因为秀琴是写的第一段嘛，然后我是写第二段，嗯。嗯秀琴写完这个，我完全不知道这是一个什么样的故
1: 事。对，我也想问秀琴，你预期的故事走向是一个什么样的故事？就是一个都市向的那种生活向的吗
0: ？我没有任何预期，我写这一段就只是一个实景的描写。嗯
2: 、对，那、嗯、我看到之后，我就心想、嗯，这应该就是秀琴自己坐公交车的感觉。对，就是我那天
0: 来来找大雅录节目的时候，我坐在公交车上，就是我周围就是一个这样的环境，就感觉周围的气味也很复杂，眼前的各种。脏东西也很多
2: ，然后就
0: 就把它描述了下来。因为我们是接力嘛，所以我不用对它的后面的部分负责，我就非常轻松的把我面前的这个场景描述了<笑>描述了
1: 出来。所以我觉得大雅第二段写的真的是很
0: 妙的，压力转嫁大法。嗯
2: 、对。然后第二段我就心想，既然已经这么各有特质吧，而且还挺有戏剧性的，我一定要把它往一个有故事性的方向去构思。嗯，所以我就给了他一些设定。嗯，那,第二段那你想
1: 的、嗯、这个故事的哪一些是重要的人物？你想，肯定
2: 我是一个重要的人物。嗯，其实我写这个的时候，呃，我总是会写出这个人物是干什么的，就是他出现在这里，他是为了干什么？他的目的是什么？然后它的大概的一个形象、嗯、就是人物设定，可能三言两语吧，你也能推测出一点点。我就觉得可能后面写的人会比较容易，嗯、<笑>比较容易 get 到我的意思。嗯，那我就给出了我这个的设定，我坐公交车是为了捉那个流窜在外的女鬼的。我以为捉鬼是一个故事的走向，嗯、然后捉到鬼是这个故事的
0: 结局。嗯嗯。我觉得大雅写的这一段是很好的，给这个故事定了个性，嗯，就是他对给出了一个准确的设定，是、嗯、的。但是我觉得很奇怪的是，是的嗯、我的身份是净化怨鬼的鬼使，那为什么这个被烧死的野鬼他怨气未散，你还不打扰他呢？因为他
2: 不在我的工作范围内，就是我出外勤是为了干这个事儿的、哦，就像公务员一样。嗯
0: 哦、呃，那你们你们<笑>你们鬼界的公务员但是也这么？就是我只干我自己的事儿，<笑>你这个事儿不归我管，请去旁边那个窗口。嗯、因为我已
2: 经说了这是什么什么什么街道什么什么大队的辖区内、嗯。呃，对，我是想要塑造这个世界，它是一个很 real 的世界。嗯啊、呃，我是一个打工的人。嗯，我可能并不是一个正义警察、正义使者那种、嗯，我见到所有不平我都要管，我可能没有往这方面塑造。嗯
1: ，那大雅的设定里面
2: ，就是我是能被
1: 普通人看到的吗？嗯
0: 、我没有往这方面想。嗯，那你在的是一个人间的世界，无所谓。你是到人间捉鬼去了。其实我的构思
2: 是，我在鬼界是明府北区这个地方的、嗯，然后我是到了人
0: 间来抓这个女鬼的。
2: 对、嗯，我坐的是
0: 人间的公交车。嗯嗯，对,嗯对我是这样理解的。但是我觉得我们后面写的有点支离破碎的点，就是这个设定是，就是每个人都有自己的理解。呃、是的，嗯，因为
1: 我理解的就是我是一个能被别人看到的，但是鬼被别人看不到。嗯呃，就是我想抓的那些鬼，因为我是鬼差，我就有这种特殊的技能。因为我可能还需要一些人类的身份去来帮助我捉鬼
2: 。那当然可以，因为大力就是我的下一个人在写，嗯、而且我也没有给他
0: 很多的限制嗯。嗯，对。但是我觉得大力他写的混乱的点子就是在于，嗯，就是鬼的可视性以及鬼的物品的可视性。就比如说他那个塑料抓夹，又他。如果是鬼的东西，那他就是不应该被别人看到的。那但是他又能被一个男孩踩碎
1: 。嗯，因为我是这样想的、嗯，他在那个鬼头上的时候，他是鬼的一个部分，他是不能被看到的。哦、我的设定是那个人没有骗我的，被前面那个吴梦魔吃掉了之后，他头上这个东西离开了那个鬼之后，他就可以被看见了。虽然它是一个看起来很廉价的东西，嗯、但
2: 它其实是很有用的。
0: 明、嗯、白、啊，就有点像打怪掉落
2: 的物品。嗯、对对对对
0: 对。我但我觉得韩愈白器真的很中二。<笑><笑>傻
1: 蛋，我因为我看你写的是透白色的，我就想让它变得至少在鬼这个世界里面，它其实还是很、嗯、很珍贵的一个东西。
2: 嗯、因为就是不想把第一段变成一个废笔啊、嗯，所以一直在用第一段的那些
0: 元素去往后创作。对，对嗯、真是辛苦你们。<笑>
1: <笑>而且我其实不知道该如何编下面那个他自己本身的那个任务，然后我正好看到大眼说他还没有到嘛，然后我就干脆把这还没有到这一段时间写一下
0: ，哦，后面的
1: 就不管了
0: 。哦、<笑>但是我觉得大力这个转折已经把这个故事完全的给。转向了另外一个方向，他本来是应该是一个执行任务抓张主任给指定的那个鬼的，嗯、然后忽然间出了个岔子、嗯，然后我们后面就要跟这个吴梦魔打交道了。但是我对这个吴梦魔还有韩语法器这个设定就觉得，一整个觉得是一个动漫看多的人的很中二的设定，<笑>所以我就觉得我不应该再上他的当了，因为我不吃这套，然后我就把它完完全全的变成一个鬼的谎话。
2: 嗯，那你为什么会设定一个这样的女孩呢？熊猫 T 恤的女孩
0: ，因为前面本来是一个空座位，嗯、但是却发生了一个非常戏剧化的沙尘飞起，然后把那个烧死鬼给卷走了嘛。嗯嗯。我不想把这个剧情给浪费掉，因为它的确是一个看得见的东西，就是我看见了这个故事发生了。嗯嗯、那的确应该就有一个人，他把那个烧死鬼给捉走了。那这个人呢，如果我不想把他说成是吴梦魔的话，那他可能就是我的同事。嗯<笑>然后我那个大爷你就没有设定他。那个大爷
1: 我其实设定的是他可以是吴孟博的一个守卫，因为我后面不是说这个大爷也消失了嘛。嗯，对。而且因为秀琴前面那一段大爷是使劲拄着那个动作、哦，让我想到他可能是个守卫。哦。<笑>
0: 或者无所谓的，啊、我真的就随便想了一下生一。生活中的一个这样的场景，竟然可以生出这么多奇奇怪怪的故事。嗯
1: 、<笑>对。但是我其实有点不理解秀琴的最后一句话，她说、嗯：“不过话说回来，要是我慢一步，你是不是就跟那个烧死鬼联手把我办了？”我是在想，这个是一个钩子吗？是一个伏笔吗？嗯、就是如果那个熊猫女孩真的是我的同事的话，就说明烧烤女说的都是假的，那就不可能被这个他说的什么抓假什么乱七八糟的东西、嗯，根本就不可能把他办到。但是他又这么一问、嗯，就好像他在心虚，他在后怕
0: 。哦，这个我当时写的时候，我并没有往那边想，我想的就只是。嗯两个同事在那里聊天，调侃说：“如果我没有提早下手，你是不是就跟那个鬼联手，相信那个鬼的话了？”我是这个意思。嗯嗯、我就感觉上两段的逻辑，我就不想管了，<笑><笑>有
2: 点，嗯，有点混乱，对有点混乱了、嗯。然后我还是以清晰为目的啊。嗯，我在之前第二段设定的捉鬼的过程，如果现在写就太冗余了。嗯，我就一笔带过，说这个鬼已经被捉到了。然后因为熊猫女孩的出场，嗯、所以她必须也有她的戏份。嗯、<笑>所以我就把我和熊猫女孩的故事进行了下去
0: 。嗯，嗯那在你这儿、嗯，你觉得熊猫女孩是一个什么样的人
2: ？我觉得她应该不像反派。
0: 但是你又说他怨气冲天、嗯，
2: 对，因为后面不归我写，嗯、所以我就
0: ，<笑><笑>我就
2: 知道，<笑>
0: 就撒了一包迷魂粉
2: 。嗯、<笑>我就觉得应该有一个平和起的一个行文逻辑，嗯嗯、它不能全是平的。嗯嗯,嗯，所以我又给了一些设定，比如我怎么死的。嗯嗯,
0: 嗯
2: ，然后又给了一个起伏，就是我看到熊猫女孩，她并不是一个正常的鬼使。他可能有他的背景，嗯、当然，我的这个怨气冲天，他也可以是因为这个女孩比较特殊，但是她仍是同事、嗯嗯、哦，他、呃、可以不是反派，只不过她不像我这样，嗯，他、呃、可以有另外她的故事，嗯，因为她已
0: 经是一个老油条
2: 了，就不管怎样都可以，我觉得只要言之有理都可以设定，嗯、
0: 但是我觉得你最后一句说那个女孩怨气冲天，嗯，就已经把一个职场剧变成一个悬疑剧了
1: ，是的。<笑>我就得把坑填了
0: <笑>，
1: 大力真的是上百年呀，上百年这个坑我真的是<笑>
0: 。所以这个故事是大力结尾，他真的是非常努力的在填我们前面的
1: 坑，<笑><笑>我们真不是东西<笑>。因为前面还有给张主任发信息嘛，然后没有回，嗯、我
0: 觉得这个东西也是真的每一个都填了
2: ，是的。我觉得，包括给张主任发信息没回，包括熊猫女孩怨气冲天，它、嗯、可以不坏的，只是中间是一个转折、嗯，然后读者觉得，哎，他应该是坏的了，实际并没有坏，哎，嗯、<笑>一些预期违背。嗯
0: <笑>但是大力就非常执着的要让那个吴梦魔变成真的，那个韩玉法心也是真的，
2: 所有的伏笔都回收、嗯。我总
0: 觉得这个坑如果
1: 还是往好的方向写的话，前面就显得有点、嗯
2: 嗯、故弄玄虚。对对对，故弄玄虚了。嗯
0: ，
1: 所以我也不知道该怎么结。你、嗯、觉得结尾真的好难？
0: 但是我觉得大力把那个五百个孩子那个设定真的很好，嗯、很多地方我
1: 写
2: 的很啰嗦，但是我
1: 又不知道该删掉哪
2: 里
0: ，因为他每一个都跟前面有关系，注
2: 重回收伏笔。大力，嗯、大力要是长篇小说的作者，那一定得累死
1: 。我我是的，我觉得是的、嗯，所以我没有那个脑
2: 子。那我们就可以学学第二篇秀琴的结尾。是
0: 的。<笑>那行，那我们接下来进行第二个故事的展示
1: 。嗯，这是陆无中第二次踏上这条路，肩上的包裹不算重，和当年来的时候差不多。来时的包裹里装着他的全部家当，现在的也是。头顶有几片薄云，阳光正好。身边河水很急，前几日的暴雨让河水没过这条路，好在今天终于放晴，河水退去，留下片片污泥。可惜今天不会有人来清理路面了。鹿无中自言自语着，蹭掉鞋边的泥巴。不过路上泥泞太多，走几步还是会沾上。几次之后，他就不再管了，反正经过昨夜，这鞋本就干净不到哪去。一头鹿惊慌着冲过来，头上还沾着血。鹿无中轻轻抬手，刀锋划过鹿的脖子，鹿轰的倒在地上，发出尖利的声音，鲜血汩汩流出。陆无中站在旁边，一边擦刀，一边等到他咽气。现在，陆氏庄园里真的没有一个活口了
2: 。司机赵大宝开着他的二手昌河，一路不住的打哈欠。他是个拉货司机，最近半年一直给陆氏庄园送货，隔三五天送一些米面、果蔬、生活用品。这庄园华丽异常，却建在方圆十公里没有村镇的远郊，市里的人都知道。陆氏庄园住着一堆奇葩。破路，赵大宝摇下车窗，低骂一声：“破昌河被改造过，马力十足，但开在暴雨过后的泥泞土路上，还是有几次险些熄火。”赵大宝点着一根红旗渠（括号一种廉价香烟），把烟搭在车窗外。其实就算在车里抽烟也没什么，昌河车四面透风。早把烟味吹散了，再转一个弯就到。赵大宝却在路口碰见一个陆氏庄园的熟脸，那人拦下赵大宝的车，别去了，以后不用去送货了。赵大宝是最近十来天才见到这个人的，这人面孔粗粝，像个军人，一脸的生人勿近。那人拉开昌河车门，把背包放进后座，自己猫腰钻进副驾驶，说：“开车。”赵大宝突然感觉自己矮了半头，咽了口唾沫，老老实实打方向掉头。那人又说：“给支烟抽。”赵大宝从夹克里掏出烟和火递过去，烟一让，赵大宝轻松了不少。趁对方接烟的空档，问：“兄弟，你要去哪儿？”那人熟练的点着烟，一口气吸掉小半根，含含混混回答说：“去车站。”赵大宝顺着问。要出远门这一问，赵大宝觉得自己不该问，偷偷拿眼瞟那人。那人往车窗外弹烟灰，似乎这话问得很好笑，嘴角一咧，说：“我去贵州支教。
0: ”赵大宝对学问是一百个敬畏。赵大宝也上过学，可还没学完圆形的面积怎么计算，他爹就把他从课堂上揪出来，丢到农田里溜黄牛去了。赵大宝后来也偷偷扒过几次教室窗户，每次都被他爹发现，挨过几顿毒打，之后就再不敢去学校了。这也算是赵大宝的童年隐痛。但在社会上历练这好些年，他反倒觉得不学知识不用被拘着，也乐得自在。他不想跟一个半拉陌生人在这个话题上纠缠，本来也是尬聊。他忽而想起刚刚那句。以后都不用去送货了，心里打起了小鼓，稳当的生意就这么没有了。不过他的眉头很快就舒展了，没有就没有吧，不送这边的货，破昌河还能多跑几年。破昌河的上下牙又打起了架。破路
1: 。陆无舟猛吸几口烟，才发现袖口上还有一大片血迹，还好衣服颜色深，不知道有没有被发现。他赶紧把烟掐了，丢出窗外，扯了扯大衣，双手抱胸，压住沾血的袖口，左手暗暗握住大衣下面的刀柄。看赵大宝不再发话，陆无中便缓缓靠在椅背上，眯着眼，佯装睡觉，心里翻江倒海。他恨不得抽自己几个嘴巴。千算万算，竟没想到会碰上这个司机。留着他早晚是个麻烦，可是除掉他，也许麻烦更大。不知道去车站的路这么多年有没有变，当年那片沼泽还是不是过去的样子？刀在车里能不能施展开？赵大宝浑身腱子肉，怎么才能一招致命？陆无中越想越懊恼，握刀的手全是汗水，眉头越拧越紧，不禁重重叹了一口气。听到叹气，赵大宝扭头看了一眼搭车的这位，去支教是有多不情愿？这眉头比爹当年丢了牛都皱得厉害。想问点什么，安慰几句，可人家闭着眼睛又不好开口。看了几眼也没组织好语言，只得作罢，继续开车。突然，赵大宝像被回忆击中，扭头再次确认，乘客半长头发下左耳后的纹身和他千百次噩梦里的一模一样，也和后视镜挂的塑封卡片上的一模一样。那是他凭着记忆画下来的，在跌死的时候看到的，那是凶手左耳后的纹身。那个雨夜，那片沼泽，记忆风暴般涌入，赵大宝的心脏突突狂跳，像快要呕出来。昌河依旧颠簸。塑封卡片晃着晃着，终于从全家福底下露出来，正面朝向了陆无中。陆无中已经想
2: 不起自己是第几次杀人了，可是偏偏这次杀人的时候手抖了一下，手一抖不要紧，赵大宝却伸手一够，把陆无中遮盖纹身的假发扯了下来。这一错位，匕首从赵大宝颈动脉上划过，没能像往常一样一刀毙命。赵大宝平时卖力气挣钱，一身精干的肌肉，此刻一脱身，鹞子一样窜出去，和陆无中拉开距离。陆无中看着猎物脱手，第一反应却想：我老了吗？转念又想，这些债总是要还的。陆氏庄园，一个远离市区的孤零零的庄园，里面住着一堆奇葩。怎么个奇葩呢？大伙儿说不出来。里面的人有老有少，有男有女。就是不像一个正常家庭。陆氏庄园是一个暗杀组织，每年都有不同的人被扔到这里进行魔鬼训练。有的人死了，沼泽一埋无人知；有的人活着，活的人去做一起又一起暗杀任务，鬼都不如。而进入陆氏庄园只有一个条件，那就是死了也不会有人在意。陆无中其实也死了。从他被纹上那个代表组织的纹身开始，虽然当时没有死，但是早晚都要死。陆无中握着刀柄看着赵大宝，不确定是
0: 不是今天。狗日的，竟然是个秃瓢！陆无中忽然觉得累了。他已经四十五岁，三十年前他被带到了陆氏庄园，二十岁的时候他就成了庄园里佣金最高的杀手，直到今天。在他厌倦了杀人之后，他发现自己根本不知道不杀人的生活是怎样的。他意识到自己其实无处可去，因为杀死一个支教老师与成为一个支教老师并不相等。他感受到了自己的衰老和疲惫。他不在乎赵大宝对他的恶意从何而来，就像他从来不会问雇主买凶杀人的理由。他手里的刀落在路上的一个坑洼里，他立在原地。像一颗正在死去的胡杨。赵大宝逼近陆屋中，抡圆了手臂，用从车座子底下摸出来的扳手画了一条极圆的弧线。陆屋中的脑袋里绽放了血色的烟花，这是他三十年来最轻松自由的一刻。赵大宝看着倒地的陆屋中，嘴里念了起来：“派等于三点一四一五九二六五三五八九七九三。”
2: 我就想问问，这个结尾是怎么回事
1: ？<笑>他说前面圆形面积还不会算的时候就被拎出来<笑>对，而且我想问他，不高兴秃瓢是因为他的脑袋是
0: 圆的？肯定是因为那个纹身呀。<笑>嗯。哇，大力执着于细节回收已经执着到这个地步了，竟<笑>
1: 竟然产生了这些无望的联想。<笑>因为他没有说他是凶手或
0: 者是什么，但是他竟然只感慨了一句：“他是个秃瓢。”对哦，因为他已经知道这个纹身，他恨的就是这个人，他也不在乎什么，嗯、他就要杀这样的人，他就跟这人有仇、嗯
1: 哦。但是我觉得可能他杀他，首先当然是因为他是凶手，第二，第二因为,因为他的头是圆的
2: ，晦<笑>气<不起>。<笑>哈哈，笑死了。那陆终要是从小被睡成扁头，还逃过一劫呢。<笑>那我们就先问第一段大力吧，就还是这个、嗯，为什么你要设定一个看起来很厉害的，然后一个无情的杀手作为一个你的主角呢？嗯，我就是想写这样一个故事，可能是
1: 因为那会就是刚看了《凡城之下》没多久。本来设定是一个古代故事的
0: ，哦，结果破船盒出现了，
1: <笑>对，但是也没有关系，因为我前面也没有提说什么非得是古代的那些线索，嗯哦、但其实我有一个线索是埋下的，是第二次踏上这条路，嗯，其实我想挖一个坑，就是后面他这么多年、嗯，一直没有出来。对，一直没有出来，他在里面是干嘛的？嗯、还有陆氏庄园是干嘛的？就是想挖这两个坑嘛
0: 。我也看到这个、嗯，就让我觉得我后面写的他就是多次外出执行任务就有点不合理。嗯、但是大雅又说这是一个暗杀组织。<笑>对我哎呀，那<笑><笑>一段一段聊嘛。<笑>嗯他为什么连陆都不放过？因为他也姓陆嘛。<笑>
1: 其实我对他的设定是那样子的，就是一个冷血无情的杀手，嗯、然后还有一点强迫症、嗯。他要求他的衣服比较干净，然后他也要求他既然要杀就不能留活口，哦、
2: <笑>就有一些强迫性人格在身上的。哦，我可能是我不知道如何塑造一个这么穷凶极恶还是主角的一个形象。嗯，我想让这个形象多一点故事，就是他有点无奈或者是怎么样。嗯，而不是他主观意图就是这么邪恶，嗯，然后他如果把鹿氏庄园所有的人杀掉，放过了这头鹿，我觉得这是一个汉子，<笑>然后他把这头鹿都杀了，我是对他持批判的一个态度的，嗯嗯，反正我不知道如何顺着往下写，包括大力说的第二次踏入，我也没有想好
0: ，然后
2: 我觉得在第二段引入另外一个角色也还好。对对对、嗯、对，所以我就说赵大宝开着昌河就出场了
0: <笑>、嗯，但是你这个结尾真的太奇怪了，因<笑>为为什么要去贵州支教呢
2: ？是，<笑><笑>真的是，对。还好你
1: 后面不是我。
2: 嗯、<笑>其实我本来写到路无中进到他的昌河里，他们就开走就可以了。嗯，或者是赵大宝在开着车。看到了从庄园里出来的路路中，我都可以写到这里停掉了。但是呢，我突然觉得可以荒诞起来。
0: <笑>嗯，就是你这样的一个设定，让我想到了，就是我们前段时间看那个无人区那个电影。嗯，对对对对对对对，奇奇怪怪，对，就是总是在路上遇到一些奇怪的东西，嗯、然后发生了一些奇怪的故事、嗯。是的，然后这一切的又可以连起来。可以把它发展成一部公路
2: 片，是吗？嗯，就是让我最开心的就是我不用。往下续写，所以我就随便使坏写了个去贵州支教，是吗？也没有使坏，是我真的很想这样写，所以我写了。哦、嗯，我没有故意为难后面的人了。那你的期
0: 待是什么呢？哦
2: 、我其实是想设双男主的。哦，<笑> oh,
0: 一黑一白是吧？对，你
2: 看我一直在说赵大宝怎么样怎么样。嗯，我是想给他一些人物形象的
0: 。嗯，嗯那你给他的？有有什么人物小传之类的吗？他可以是一
2: 个底层人民，嗯，然后有一些自己的喜好，嗯、比如说他也不想污染自己的车，他把烟架在车的外面去抽，嗯，他并没有那么邋遢。虽然他的经济条件不好，但他还是有一些自己的想法或者志向吧。嗯。然后呢，因为陆无中的出现，他改变了现有的生活模式，他俩一起做了一些事情之类的。嗯，就我觉得他俩可以有对
0: 手戏的那种，嗯嗯，哎，但是我真的觉得还挺有意思的，因为后面发现这两个人之间是有冲突的，嗯、他更像无人区里面那种就是戏剧性的发展
2: ，啊、哦，就是什么野性的、嗯，像动物一样的那
0: 种，对，而且你想的是两个双男主这样继续走下去的故事吗？嗯嗯但是后面的发展就完全是，咱俩就不可能有一个对对对对对，就是有这种冲突了，我觉得很有意思
2: 。我设定的就是一个，一个是沧桑大叔，一个是阳光痞子。哦，你觉得赵大
0: 宝是一个二十浪当岁的人是吗？我以为赵大宝是一个四十多岁的。
2: 哎呀呀，真是一些信息差。嗯,<笑>
0: 嗯
1: ，而且我的想象中，赵大宝确实是一个很健壮，因为他经常要拉货嘛，要搬来搬去，是的、嗯，风吹日晒那种的,的,
0: 的,的。我觉得这种信息差在第三个故事里面体现的尤为明显。<笑>我们先说这一个、嗯。那秀琴第三段
2: 就是感觉在顺着写了，就顺着写他们在车里的一个对话。对嗯嗯
0: 嗯，哎，我第三段写的应该是没有路中的、嗯，就是完全是赵大宝自己的他的一个形象的介绍。嗯、就是因为这个支教就对我来说有点奇怪，我就想<笑>我就想把他跟赵大宝有一点联系、嗯，然后就说赵大宝可能就是没有上过学，哦、他其实是对校园是有一个期待，但是后来就在社会上历练过之后，又觉得哎呀不学习也行。但是其实我后面又有一个呼应，是说其实他对自己没有能够上学，其实是有遗憾的、哦，因为他虽然没有学会圆形的面积怎么算，但是他他对派等于多少<笑>是很执着的，就是他自己是有一个这样的隐痛，嗯、一个旧伤在的。哦、嗯，那我就知道
2: 了，可能就下一个人会对上一个人的伏笔什么的过分尊重了。哦、oh. 嗯，你看，如果让我接着贵州支教这，就是随便聊聊啊、嗯。如果让我接着这个写，我就说赵大宝一听就不太相信，说兄弟骗人的吧。然后陆终就在心里一笑， oh. 也就不再逗他了。然后俩人就暧昧了起来。<笑><笑>没有没有没有，就这个对话可能只是后面一两句就带过了， oh. 然后他们再继续别的故事了。嗯、oh. 嗯。嗯嗯，有道理
0: 。我觉得大力对赵大宝的这样一个身世、嗯，好像就是一个憨厚的老农民，为什么跟这个杀手组织有关联
1: ？就是他爹被杀了呀，他还是一个善良的老农民。嗯嗯
0: ，就大
2: 力这一段第、嗯、四段把一个公路片改成了复仇片，嗯、<笑>就是
0: 他爹为什么会被杀掉呢
1: ？那就是不是我的事儿。哦嗯<笑>因为我其实设定的是，我不是前面写了他第二次嘛、嗯？其实我设定的是他第一次进来的时候，路过从车站到露士庄园，路过那个沼泽地的时候，把他爹杀了。然后他逃出来的时候，但是看见了凶手的纹身，因为他知道那条路通过去，基本上就只有露士庄园那边有人嘛。嗯，他就可能想尽办法去给这个陆氏庄园送货，送了这么多年，就是在等这个事情
2: 。哦、嗯，哦，这样写也很有意思诶。
1: 嗯，然后他终于等到了，但是前面如果说每一个每一个那个陆氏庄园里面的人都有这个纹身，那就很难分辨了
2: 。对对对对对，嗯。所以我接下来写的时候，我还是就刚开始说的那个问题，我不想让陆无中变成一个很坏很坏的角色。嗯，就如果陆无中。本人杀掉了那个他父亲，我感觉他都不配是我的主角，<笑>就是我不想让这样的人物当我的主角，所以我出于这些个人喜好方面的东西，嗯、我就设定了这样迷惑性的，就是说这个庄园里全都有这种纹身，嗯，而且我心里也不觉得陆无忠是一个四五十岁的人，嗯，可能是真的就是别人杀掉的，嗯、只不过是这个纹身代代都有。然后陆汝忠就背锅了、嗯，然后他因为杀了很多人、嗯，他觉得他背锅也是应得的。
0: 嗯
2: 嗯，哦，我想设定成这样一个。哇，你道德感好强啊！对对，你应该是
1: 。<笑>我其实理想状态下，他现在已经成为的一个人，就是一个冷血的杀手。不管他以前是经历过什么、嗯，让他变成这样，他就是一个冷血无情又有点强迫症的杀手。嗯，但是呢，我也不希望他有一个好结局。
2: 那就是我们一开始对这篇文的预期就不一样，像我就觉得他就是双男
0: 主然后重新
2: 生活了那种。
0: 嗯<笑>嗯，啊，你们都是有期待，但是我对这个故事我是没有任何对未来的畅想的。我就是我接到什么本子，我就往底下是、嗯。我从你那个第三段里
2: 续、嗯，我就能看出来你是对结局没有，就是没有
0: 设定的，我不想推动它，嗯、我就顺着写写出来而已。我写这个故事的时候、嗯，我一整个人就是一个在小舟上飘着的状态、嗯，我想到哪兒我就写到哪兒，嗯，我想到什么就写什么
2: 、嗯，然后就有了这么荒诞的一个结尾。<笑>
0: <笑>其实我对陆无中的印象没有很差，也没有很好。我希望他是一个比较有血有肉的人，嗯、mm -hmm. ，不是希望他就是没有任何情感的，嗯、mm -hmm. ，就是他到最后一刻， mm -hmm. 我希望他是有反思， mm -hmm. 然后发现自己已经烂成这样了，就其实也没有必要再为活挣扎了。
2: 我希望他放弃一些。Oh. Oh. 我感觉他可以不在最后一段就这样想，嗯、mm -hmm. ，就我心里的陆无中是时刻准备着。哦哦,哦，然后在第一段杀死所有人的时候，嗯、他就已经觉得今天也死也行、嗯，两年后死也行
0: ，反正我都准备好了。哦，我我给他的一个这样的前提是，嗯、听到别人说他是秃瓢，嗯、<笑><笑>他忽然意识到自己哦已经已经老了经，对，已经是一个这样的秃瓢、哦，并且是没有任何活着的意义的时候。嗯，他放弃了一切
1: 。其实我想的是，就可能他来这个地方也是有原因的，或者来之前被谁造成了他现在这样的性格特点。然后他出去其实是为了改变自己的。嗯、他终于把这边的事情全都了结了。然后他终于可以不再以这种形象面目示人了，然后他终于可以面对一个自己想要的自己了的时候，他才从这条路上又出去了。哦
2: 、嗯，可能是、哦，
1: 嗯
2: ，我有点理解了，有点像那个《五星杀手》张译演的那个《五星杀手》那种路径，就是他有一点点在做这个事情，但是他最后就死了。
0: 我觉得这样的人物设定，他如果真的是让他成功了，他杀掉了所有人，然后出来又重新开始自己的生活，我觉得是不太现实，的，因为他跟现实的生活其实是格格不入的，
2: 所以还得是双男主呀， mm -hmm. <笑> mm -hmm. 互相救赎呀，就<笑>他自己治愈不了自己，嗯、mm -hmm. ，必得有一个外界的加入， mm -hmm. 让他去体味到那些所谓正常人的东西， mm -hmm. 然后他才会变成一个正常人。嗯，
0: 所以他可以支教赵大宝，嗯
2: 、<笑>赵大宝教他如何生活。<笑>我其实挺期待大力就写这个的，按你的开头、啊，按你的想法去构思这个角色
1: 。但这只是一个非常大的框架，里面的细节我不知道怎么填，说
2: 实话。你可以先写大纲嘛，不用文笔，把那个故事的逻辑先搞出来
1: 。我就是觉得这个逻辑很难理，哦，<笑>所以我只挖了坑。<笑>
2: 嗯，因为我是想象不到大力构思的这个故事的，嗯、可能就还是我的道德洁癖吧。啊<笑>、哦，真的，你道德感还
1: 挺
0: 强。<笑>其实我比较想知道的是，大力给这个主角起这个名字、嗯、有没有什么考量
1: ？啊，有啊，因为他的路路无终，其实就是路没有尽头的。哦，在、嗯、我心中，他都是一个坏人、嗯，所以他是不配有一个好结局的。嗯嗯
2: 嗯，我更期待大力的故事了，真的
0: 。我也很期待，但是我写不出来。把这个故事搞完了之后，我真的觉得咱们每一个人的写作都是在打断上一个人，嗯，<笑>又形成了这样一个七拼八凑的故事。这不是就是他的乐趣所在吗？是。那我们开始第三个故事吧。嗯嗯
2: ，江洋大盗叶影飞准备金盆洗手了。消息传出，黑白两道都按耐不住。白道怕他从此销声匿迹，失物无法找寻；黑道怕他手握阴暗的证据，自此从良。最重要的是，叶影飞偷的三件传世珍宝中，目前只有一件露出踪迹，那就是一枚叫做“火之心”的红色宝石。这件宝石自古埃及流传至今，曾是一位神秘富商的收藏。宝石在一场拍卖会的前夜被叶影飞盗走，留下那张众所周知的嚣张字条。上书：“多财祸患，哀福短；少保平安，喜路
0: 长。”叶影飞留。而此时，火之心正堂堂陈列在省博物馆呢。在江阳大道叶影飞准备金盆洗手的消息传出的那天清晨，文物局局长办公桌上出现了一个红色丝绒盒子。打开一瞧，黑色绒布上正摆着拍卖前失窃的火之心。谁也不知道这火之心是怎么来到了文物局局长的办公桌上。这件事被媒体一报道，在经由老百姓的嘴那么一发酵，一时间再难分辨叶影飞是人是鬼还是神。文无生没把那些传言放在心上，他只想在叶影飞把另外两件传世珍宝公之于众之前，把他们搞到手。
1: 那三件传世珍宝本该是我文无生的，文无生一边摩挲着右手大拇指上的象牙金簪扳指，一边骂道：“这么多年，他也盗宝无数，不乏珍品。可惜江湖上叫得出名的，还是只有叶影飞。三件传世珍宝明明都是文无生先盯上的，自己也做了万全的计划，到头来都被姓叶的捡了漏。如今叶影飞要金盆洗手，竟把火之心主动送到官道上，这可是犯了大忌。”除了几次新手不慎被警察人赃并获，到来的宝贝只能在黑市上流通，是多少年来从未打破的规矩。宝贝一旦到官道上，想拿回来可就太难了。不对，文物生从沙发上弹起来，扯过刚被他揉皱的报纸，用手草草抚平。头版头条上印着博物馆长满脸通红、合不拢嘴，又小心翼翼捧着火之心的照片。这火之心上多了些东西。文无生本就对叶影飞的金盆洗手将信将疑，现在这怀疑又加一分。文无生边拿大衣边喊着管家备车，他要去亲眼看看这个自己
2: 曾无比熟悉的火之心。广南市的高架桥上，一辆漆黑的幻影跑车飞速地向佛水市行驶。月亮离开市中心高楼，在天空中露出全貌。这本该是一个祥和静谧的夜晚。这死性夜的，临退休还不安生，奶奶的！让我抓到他，他就死定了。文无生一向爱惜自己精心改装的超跑，现在气得重重地砸着方向盘。给我找最近的路线，快点！好的，主人，正在为您规划路线。车载智能管家平和地回复文无生。再把《火之心》里的留言给我念一遍。文无生从博物馆出来，马不停蹄开车离世，就因为他在博物馆的防弹玻璃前。用他新研发的智能隐形眼镜，从火之星的核心处放大抓取到了一条留言。好的，主人，智能管家的语气一直平和稳定，但读这条留言，仿佛语气都如叶影飞一样不羁起来。留言说：“想要龙鳞甲吗？到佛水万灯湖畔找我吧。”叶影飞流，这龙鳞甲正是三件传世珍宝之二。是夫差当年为自己打造的战甲，据传龙鳞甲胸前镶着一块虎眼石，似虎目圆睁，不可直视。将它佩戴在身上
0: ，可避一切邪祟。这万灯湖畔竟是一丁点灯光没有，只天上一刀月亮细细的闪着暗光，不知道是哪个瞎了眼的起了万灯湖畔这名字。这鬼森森的地方既没灯火，也没声响。文无声心里发毛，但为了龙鳞甲，他打开手机电筒，给自己壮了壮胆子，大喊了一声：“出来吧！”可压根没有人理他，这里连个鬼影都没有。文无声沿着湖边边走边咒骂叶影飞，把最脏的都骂了出来。当他骂到叶影飞他爷爷的二姨丈的时候，一片凛冽的光晃了他一眼，他赶紧跑上前去。正是那龙鳞甲，在战甲鳞片反射的金属光泽的簇拥下，古眼石沉静的透着红棕的幽光，竟然就把龙鳞甲大咧咧的摆在了这里。这姓叶的到底安的什么心呢？文无生从兜里掏出手套，戴上后才小心翼翼把龙鳞甲拿起。他用嘴叼着手机为自己照明，双手捧着龙鳞甲，小心翼翼的。朝车的方向走去，文无生自在极了，从没想过拿到龙鳞甲能这样简单。龙鳞甲被安置在后备箱的一个丝绒衬的泡沫箱里。他回到车上，准备启动引擎的时候，后座响起了一个声音：“好久不见了。”文无生吓得一激灵，回身一看，叶影飞正翘着二郎腿在后座靠着。“老叶，你吓了我一跳。”你想怎么分？分，聋子，你该不会以为我是来给你献宝的吧？那你想怎样？之前你欠了我一条命，今天我要你还。我不要你的命，你只需要帮我不露痕迹的把龙鳞甲送到公家手里，咱们就算两清了。文无声
1: 脏话已经在嘴边了，可叶影飞忽然提到二十年前的那件事，还是让他一愣。他下意识摸摸自己逼真甚是接近体温的假耳，抿了抿嘴，硬是把脏话咽了回去。叶影飞说的没错，虽然都是为了摘星冠，可如果不是他，自己可就不是不生，而是无命了。那次失误也让叶影飞断了双腿。老叶，叶大哥，叶老板，你到底是为了什么？你知不知道现在有多少人想要你的命？叶影飞没做声。想送哪儿？还是省博物馆？文无生叹了口气，二十年来，叶影飞从未提过救他命的事儿。他俩都知道，无论两人多不对付，只要老叶提了，文无生就没法拒绝。广南大学历史系博物馆。话音刚落，后座车门就砰的关上了。妈的，比真腿还好用！文无生嘟囔着，准备启动汽车。你不会后悔的。叶影飞忽然的在车窗外又留下一句。然后又消失在一片黑暗中，像鬼一样。十几天后，龙鳞甲现世，然后是二十五年前被盗的九鹤镜，两年前的昆仑符，最后是传世珍宝之三摘星冠。两个月内，叶影飞盗走宝贝中的五件，都悄悄出现在不同的博物馆。各路人马疯了一样找叶影飞，却毫无收获。文无生担心被牵连，也独自躲进自己外省的秘密大宅中。12月31日，市民们早早集中在中央广场上，等着跨年烟花盛会。2 3三点五十第一束烟花照亮了广场中央的巨型雕塑，那是一个人，那是叶影飞。眼尖的记者认出雕塑顶上站着的人，瞬间，网络电视各平台的直播画面全都聚焦在叶影飞身上。2 3三点五十烟花越来越密，烟花拼出的巨大倒计时开始。零点，叶影飞冲着大家招了招手，随着最后一个倒计时烟花消失在如白昼般的夜空里。千里之外，文无声正看着直播，忽然眼前一黑，倒在地上。不知过了多久，耳边的烟花声逐渐清晰。文无声张开双眼，看清眼前的一切后，他弹坐起来。果然，面前是摆在防弹玻璃展示柜里的摘星罐。你醒了，这次保安系统没问题了。炸弹的位置也调整好了，叶影飞一边伸手拉起文无生，一边说道，并没有理会对方的瞠目结舌。老叶，这是怎么会？难道说我们回到二十年前了？那五样宝贝就是为了这个？我想让你亲耳听到以后的每一声。文无生，这次我们一起吧。<笑>好。文无生盯着叶影飞的眼睛，下意识摸摸自己的耳朵。停顿半晌，他竟还是无法拒绝。不过我得先换个名字，随你。嘎哒，防弹展示柜开启，叶影飞把摘星冠拿出来，放在文无
2: 生手上。比我那双男主恶心多了吧
0: ？哈哈哈大力真的很不会写这种暧昧，<笑>有一种大力从暧美学校毕业的感觉。有一种大力明明是 B G 爱好者，然
2: 后突击了一夜去写写出来一段 B L 的爱情
1: ，因为我真的不知道他为什么要干这些事儿。叶影飞啊
0: ，因为少宝平安，喜路长啊。
2: <笑><笑>你选择了一个你最不擅长的结尾。<笑>嗯、<笑>但是。不得不说，大力的这个 idea 还是很有新意的，<笑>是吗、嗯？就用很多宝物弄成一个算是阵法或者是穿越的一个东西，<笑>嗯，很玄幻。其实我想的是五行来的，哦，就
1: 是要用五种宝贝，宝贝它们代表金木水火土，然后再放在五个地方，又怎么暗合了一下、嗯，然后又怎么样？嗯。所以，大雅最开
0: 始想的，它是
2: 哪一个年代的故事啊、嗯？可以是现代故事，我觉得，嗯。
0: 他甚至变成了超未来故事，<笑>我就觉得
2: 我可以设置一个江洋大盗，嗯，然后这个江洋大盗是即将隐退的那种，嗯这样呢，他个人就会比较有故事感、嗯，因为他之前就经历了很多事情了。然后我又给出了三个宝物这样的设定，我感觉我写东西还是会给人物和目的，嗯<笑>呃 oh. 要做什么，就是大概会。给一下，我感觉这样底下会比较好写。嗯
1: ，那你有想过那三件都是啥样的东西？我没有设定，你就
2: 想了一个。我以为这三件宝物就是会在这些段落里均匀分布，直到最后三件宝物收尾就结尾了嘛。嗯，然后呢，好像后面一直都是这一件宝物，所以我又轮到我写的时候，我就赶紧提出了第二件宝物。<笑>
0: 因为最开始我写的时候，嗯、我们还是有那个两百字的设定的，我就没有写太多。嗯<笑>
2: 而且我真的觉得修琴在写的时候，我不知道是不是,是你就是想达到这样的效果。
0: 嗯，我感觉你在推动故事发展上没有作用。对，其实我是上面给我呈现什么样的结尾，然后我想到了什么我就写
1: 。但我觉得推动很快啊，他把它放在博物馆呢
0: ，因为他给我带来这样的想象嘛，就是他金盆洗手了，这个东西又重新出来了，就不会再被任何人偷走的感觉。就已经是一个公共的资源了，嗯
1: 、哦，我觉得这一点就非常难解释，嗯、就是他为什么要把它放在博物馆？对呀，为什么呢
0: ？因为他金盆洗手了，<笑><笑>我甚至在想是在搞一些黑色幽
1: 默和讽刺嘛，因为让我想到了当年那个《盗墓笔记》，不就是挖出来
0: 啥都得上交国家、嗯哦？哦，你是想这样吗？我没有任何想法，<笑>我就去接到什么就写什么。有<笑><笑>点
2: 消极，
0: <笑>没有消极。我觉得我写的是很认真的呀。<笑>因为最开始我看到你这个设定的时候，我可能觉得你想写一个古代的故事，但是我对古代的贼是没有想象的，而且我不太会写古时候的那些东西，所以我就写了一个现代的设定，就是把它落实到现代去了。哦、嗯，那我倒是没有对朝代
2: 有什么想法了，嗯，嗯都行。然
0: 后又说叶影飞他这个人是很神秘的、嗯，我在这一段又给他多加了一些神秘的色彩，就让他变成一个很高强的人
2: 。嗯，嗯那为什么要设置文无生这样一个角色？嗯
0: ，我觉得一个人。很难继续写下去，就演了一个新的角
2: 色。你刚开始写这个名字的时
1: 候，
0: 就想到他是一个笼子了吗？哦，没有。<笑>我就当时叶影飞，<笑>他给人一种来无影去无踪的感觉。嗯、然后文无声、嗯，我本来想的是他是一个、哦、走在房顶上没有声音，哦、对，是个这样的悄然无声的角色、哦嗯。嗯，原来你一开始就想让他配 CP 的吗？<笑>最开始没有，但是等到我写那一段的时候，就是他们开着跑车在那个万灯湖畔的时候，嗯，我是有点想把他们往相爱相杀，嗯、然后有一些纠葛的那方面引的、嗯。明白，明白、嗯。
2: 我觉得这样也很确实很顺，嗯，就是他俩有点高手惺惺相惜那种，嗯嗯,嗯。而且我觉得就是这
1: 些名字，感觉被秀琴解读的都挺有意思。的。<笑>还有一个万灯湖畔，我真的是笑了。<笑>
0: <笑>嗯，<笑>对呀、啊，因为我觉得，就既然是大家秘密交易的地方，那既然是万灯湖畔，那肯定是很亮堂，但是又是一个秘密交易场所，怎么可能是亮亮堂堂的呢？肯定是要让它黑一点
2: 。不一定啊、哦，它可以是亮亮堂堂的呀，嗯、因为叶飞很
0: 厉害。但是亮,<笑>但是亮堂的话，就可能会有很多人来。是呀，嗯，因为他俩都很就是 top 级别的人
2: 物了，哦、感觉他们应该有一些很新颖的。嗯、那种交接，嗯
0: ，哦、想象，那可能是我想象不出来那种高级交接是什么样的场面，<笑>但你这样解读也很有意思。我想问的是，嗯、大力在写《火之心》上多了点东西的时候，是想说《火之心》是个假货吗
2: ？不是，
0: 我就是想
1: 让他是叶隐飞留给文无声的暗号。哦，那我 get
2: 到了耶！对、嗯、呀
1: ，对呀、啊。对啊<笑>嗯，但是我是没有想到用这么高科技的方法 get 到的
0: 。就是我想说，我本来看到这个火之星上多了些东西的时候，我在想这可是不是一个假冒的东西。嗯
1: ，嗯本务生其实可能更早去做这个火之星的功课，他是非常了解这个东西的，嗯、所以他但凡有一点点异样，他都一眼就能看出来。嗯
2: ，报纸上也是看出来。嗯呵呵，哦，我感觉他如何获取到的其实并不重要。嗯
0: ，嗯对对对，只要比如说你可以解释他某一
1: 个折角的反光不一样
0: ，嗯，都可以
1: 看出来，嗯、就相当于上面他多了一个面、嗯，外人可能察觉不出，但是文物生是能看出来他厚了一层。嗯，
2: 对，写的时候我就想尽量把第二个宝物赶紧动出来。嗯、那如何弄出来呢？那通过留的信息把它引过去是效率最高的啊。嗯<笑>要不然如何推动他们的人物行动呢？嗯，反正我觉得可能我能想到的是这样吧，嗯，比较快的去让故事给动起来。那你对他俩，进下去
0: 那你对他俩的关系是有一个什么样的？
2: 就像大力刚刚说的，就是那种双强，嗯、就可能他俩就是相爱相杀，嗯、你们也都这样说了，嗯，嗯可能就有点对头。明面上是你抢我、嗯，我抢你，实际上呢，他们都很认可对方的能力。嗯嗯、哦，
0: 那你一直很执着三个宝物都要出现，是最开始对三个宝物有什么设定在他们身上吗
2: ？没有说这个是怎样，嗯、那个是怎样、啊。嗯，因为刚开始提了，就总得圆回来
0: 。对呀、啊哦，就只是因为提了一嘴
2: ，什么指示？因为第一段提纲挈领好吗？嗯要不然，第一个故事为什么大力执着于抓家？我觉得我就是那种可能
0: 会留很多坑的那种写作者<笑>。<笑>你还不知道留了坑是吗？哎，我觉得这个东西，因为如果你提了三件宝物，然后后面就提出一个宝物，那你对这三个宝物是有一个是，就是他们是最后都要出现来干什么呢？然后他们三个在你这个故事里面是起到什么作用呢？就是我比较好奇这个。不然那，那你有没有想过呢？我没有想过呀，我因为我的想法是，既然他叶影飞他不干了，他金盆洗手了，那肯定这些东西都要上缴国家。<笑>天哪、啊，你这个人道德感比大雅还强，你<笑>这不是因为我有这样的想法，最主要的是因为“少保平安喜路长”，就是因为这句话，我觉得这句话才是点题的，因为这句话在大雅写出来之后，他在旁边还有一个注释、嗯，让我觉得他好像很看重这一句话
2: 。所以你写的时候你在贴，你觉得我的意图
0: 呃，也不是在贴你的意图、嗯，我觉得这个是一个中心思想的东西。我想让他变变得。你把三件珍宝
2: 扔掉了
0: 。<笑>我以为
1: 他留这句话就是说，就当是喜路长吧，你丢了件东西就破财消灾啦，反正被我拿走了
0: 。哦、因为在我看来，你叶影飞跟人家说少保平安喜路长，那你自己要那么多宝干什么？你肯定。所以我
1: 觉得这是一个借口，是为了、哦。讽刺被偷的人
0: ，嗯，那我觉得就是他让别人少宝，那他自己也要少宝、嗯。像这种大道，嗯、他肯定
2: 自诩不凡呢。嗯。他怎么可能觉得说我自己多才，挨福短呢？他才
0: 不这样想呢。嗯嗯嗯，我觉
2: 得这、嗯，所以
0: 你们都觉得这个宝应该是他们自己留着的，是吗？我一开始把它上缴到文物局局长那儿，你们就已经,就已经没有生气了吗？没有，没有，没有，没有没有啊、那倒不是。我是觉得、嗯，假如你问我
2: 说，我给他设定一个后续，嗯、这三件宝物再怎样，嗯，那我可以设定成这三件宝物依次可以揭露三个丑闻，哦、可以把三个高官拉下来、哦，可以把三个黑恶势力打掉，嗯、都可以呀。嗯
0: 。
1: 其实我是非常能接受你把它放在博物馆里，因为这在我看来是一件非常反常的事情啊。对,对对对。但是越反常的事情，它背后的原因就越复杂，嗯、越有反转感、嗯，就是越可以来说到的。啊、但是我想不出来有
0: 什么、啊。我觉得你这个设定，你最后的那个结尾就很好啊，就是他把宝扔了，并不是说我哎，我就是好心，我是一个大好人，我才把宝献出去的，我是为了我自己的一些事情。嗯、那我觉得大力的这个设定是很好的，就是,就是我在他努力
1: 的让这个事情合理化嘛。哦，但我真的感觉。很无力、嗯，那个我写那段的时候，因为我觉得写的很长，哦、但是，嗯，我希望看到我自己写的结尾是一段很短，嗯、但是又有一个很合理、情理之中、意料之外的反转。只是因为前面
2: 写崩了，嗯、所以结尾就很难收。<笑><笑>我觉得秀琴在第五段的时候写的还挺好的，嗯嗯，就是叶颖飞出场了，嗯、然后还挺 Bking 的。<笑>嗯因为已经给他塑造了足够的神秘感，所以他的出场得有那个范儿，嗯，嗯是吧？
0: 嗯
2: ，然后感觉他还能压文无生一头，嗯嗯，就觉得很像一个主角。嗯
1: ，修贤写的这一段和我之前设想不一样的地方是，感觉他俩人还挺熟悉的，嗯，因为我的设想中他们虽然就是互相双强吧，惺惺相惜，但是没有这么熟，嗯
2: ，就可能
1: 几十年不怎么见面的那种。他们忽然叫老叶，嗯，叫龙子、嗯，我是觉
2: 得，然后他们好像就每天喝
1: 酒的那种人
2: ，<笑>就从这儿得到灵感是吗？开始了，嗯、<笑>开始了，开始刻了起来，呃、嗯，而且秀琴在倒数第二段这里，我觉得也把节奏带起来了，嗯嗯，也就是说，我的出现就是为了把宝物合理的送到公家手里的。那第一个送出去了、嗯，第二个我就是要通过你文无声送出去。
1: 嗯，对啊，但是我觉得这就是一个大坑，为什么他非要用文无声呢？<笑>那上一个宝贝是他自己送的吗？那下一个
2: 宝贝又要找谁送？<笑>我感觉要是要是有一本书是秀琴写前半本，大力写后半本的话，我头都要哭了，就是那什么
0: ，为<笑>什么呃曹雪芹写前前二十回，大力接着写的话要写到一百八十回去？<笑>我觉得秀琴写前三章，大力
2: 得写后面三百章。<笑>嗯，而且其实你看，我刚才还列
1: 了一下，我觉得这个故事里前面的有的坑啊，先是就是三件宝贝的故事，因为其实大雅有两个已经提过了、嗯，后面第三件应该理应也要提一下这个宝物的来源，但是我已经没有地方写了。嗯，嗯然后还有就是燕影飞一直没有解决的这个问题，就是他为什么要金盆洗手？就单纯是因为他老了吗？还是因为？出了什么事情，他非要忽然一下子要金盆洗手，然后还要把这些东西交工，嗯、这也是两个大坑嘛。然后就是笼子，他是怎么笼的？<笑>他为什么要叫他笼子？觉得有因为我没有想过
0: ，我没有想过让他变成一个真的笼子，因为他闻无,无声，呃，可以是别人听不到他的声音，也可能是他自己听不到。那可能是他们两个比较熟，就。通过他的名字演化出这样一个昵称出来，然后叫他“聋子”。嗯，嗯。我本来没有想让他真的聋
1: ，可是如果我觉得如果他叫他叫“聋子”的话，他的无声就应该是他本人感知系统听不到外界的声音，嗯、而不是别人听不到。
2: 可、嗯、把大地累坏了，那那可不就是嘛
1: ？然后就是还有欠一条命啊，是怎么欠的一条命啊？这个真的好难呀、啊。然后又是这次为什么要找他来
2: 上交？嗯、如果第三件宝物你在最后一段提，然后通过这三件宝物，他也可以穿越呀。嗯，是可以。他、哦啊、因为我有一个
0: 五行的那个，对，因为我想的是
2: 五行可、啊、以自己想的嘛，啊、对呀，啊，就给自己增加难度嘛，
1: 所以他
0: ，他他喜欢挑战。嗯
1: 、<笑>因为我觉得，从开头那个气质让我觉得是一个跟中华传统文化很相关的一个故事。所以用五行的话就会更接近吧、嗯，而且他为什么知道靠这东西能穿越呢？他肯定是有一个什么古籍啊，或者是一个秘术啊什么的。这种东西一般都会跟传统文化密切相关的。那他用三的话就很奇怪了。嗯
0: 、三也是一个很棒的数字，哎，是吗？加是一生，一生二，二生三、啊，那也可以,可以
1: 但。但是反正我当时想的是五行啊。因为我觉得五已经很少、嗯，确实我当时想要多两件的话，嗯、就又多那两件，嗯、那两件又有什么特殊之处呢
2: ？那两件不如是文无生的耳朵和叶颖飞的腿
0: ，<笑>真的，天哪，视<笑>觉回收。<笑>而且我觉得第一遍我读大理写的这结尾的时候，我真的是磕到了，因为我写倒数第二段的时候，我是有这样的期待的，我是希望他们两个之间是有暧昧关系的。但是，我对他们年龄的期待是三十浪当岁。嗯，但是大力一下子就说什么二十五年前的古贺庆，我的幻想一下子破了。两个老头的爱情，嗯、对，这俩男的形象一下子变成了五十多岁的爹男
1: 。因为我既然想到了他能发现这个穿越的办法，嗯、那总得有一个契机、嗯，所以我可能想的是，刚开始他偷了二十五年前偷的那个东西之后。他在偷第二件、嗯，就是这五个里面的第二件的时候，可能发现了这个秘术，然后他就需要凑齐后面的三件、嗯，所以最后一件他一年前才偷到，偷到了之后他就开始计划整个这个穿越的行为，然后计划了一年，到今天找到了这个日子之后，终于可以实行了。就是他这十几二十年来都是在为了他们两个能穿越，能让文无生听得到声音。
0: 那也可以是五年前，或者是十年前，也不用二十五年前。我真的看到二十五年前，我心都碎了。真的有一种五十多岁的爹男为我刻糖，然后其实我刻到嘴里是那种什么大蒜味的比比多味豆。<笑>所以，公家的博物馆也是他们 play 的一环，是
1: 吗？是啊，是啊。我想那五个博物馆可能正好分在五、哦、五个角上，
2: 嗯，很有道理
1: 。然后那个中央广场就是真的是在中央。嗯哦，哎，如果他们十几岁的时候偷了二十五年前的那个东西，
2: 那也得四十岁了，哦、四十了、嗯<笑>四十岁正当年呀！我牙口好，我还能磕，秀琴不行。四
0: 十的男人一枝花呀！这个年纪的男人，他给我的感觉是复杂的，是带有那种恶心人的爹味的那种复杂感的，甚、啊、至是我磕不
2: 动的那种。虽然《文物生是你原创的，但是也不想要了，是
1: 吧？<笑><笑>我反而觉得四十岁的人，他经历了很多事情之后，变得更成熟，但是他依然还心里放着这个人，就更好磕了呀。
0: 我是什么时候开始不想要文无生的？是从大雅开始让他开跑车的那里，然后他的那一系列言行举止就让我很下头啊！就是为什么情绪控制不好？对，而且是一个感觉很容易暴躁的人，嗯，而且还就随随便便,便说脏话那种，让我觉得他配不上叶影飞。天
2: 哪！我是我是想营造一种牵涉到叶影飞的事情，他就很很很烦躁。呃，对，因为已经树立了他关注他了，所以他肯定能调动那个人的情绪嘛。嗯，嗯嗯然后就是平时他都很爱护他的跑车，只有这一次他会砸他跑车的方向盘。哦、嗯，
0: 反正他一旦表现出很难的那一面，就会让我瞬间下头。<笑>而且我当时也没想着
2: 文牧生是个双男主，就、哦、是<笑>那种，我觉得他是一个配角，所以他可以。不讨喜，不那么讨喜、哦。没想
0: 到最后变成了邪门 CP。<笑>哎，你们比较喜欢哪一个故事？你呢？我可能比较喜欢第三个。嗯，哪里？他给我的感觉是完整的。前两个的话，对于我来说就是衔接不上的感觉的，就是在细节上我们是无法呼应的。前面两个都给我这种无法呼应的感觉。嗯，因为第一个对鬼界和人界那种设定，我们是没有共识的，然后就在我们各自写各自的段落的时候是没有办法连接上的。然后第二个故事也给我这样的感觉，前后的那个信息是对不上的。然后第三个其实是很流畅、很完整的，在我看来，可能就真的经不起吸盘。这也是为什么我越看越觉得自己的感觉不是那么好。对呀，你想想
2: ，三个人写一个东西，那怎么可能会像？一个人写的那么的和谐，对啊、嗯，其实我觉得
1: 这个东西、嗯，这件事情本身就是要开阔思路的一个对。我觉
0: 得三个人写故事最好玩的就是它呈现出来的这种跳脱的感觉，会让你觉得这一段的后面竟然是这样的东西，我从来没有想过。我觉得这个东西是最好
2: 玩的。嗯嗯，对。不知道有没有听众听到这里？<笑>如果有什么文本上或者是讨论里的东西启发到了你，你也可以使用这些想法去构思你的故事。我们的版权是开放的，嗯、我很期待有人把
1: 我的那个故事写好。
0: <笑>如果你有想法，就可以随便创作，或者你们也
1: 可以找自己的朋友来搞一次。
0: 嗯，那我们以后还会搞吗？嗯、也许会吧，我不确定秀琴的积极度啦，因为、嗯。我觉得我的那个好的感觉，就是因为看到不同的人接上一个人的文本的时候，呈现出来那种跳脱的感觉，是给我很大的惊喜的，是让我觉得很有意思的。但是其实这种东西就是不能细想的，那你细想细看，就是仔细琢磨的话，它就是漏洞百出的。我
1: 反而会更珍惜就是创作中间的过程。你们在
0: 整个过程中，觉得最发愁的时刻和觉得最快乐的时刻是什么时候？
1: 我觉得最让我惊艳的一个就是大雅把那个烧烤味的女的写成了一个烧死鬼，我觉得哇，这个解释太妙了，又非常的贴，就逻辑上非常的站得住脚
0: 。我也而且
1: 整个把这个故事转到了一个非常合理、可以有故事感的一个角度上
0: 。我觉得大雅妙的一点是在于他从一个平平无奇的段落里面抓住了一个非常小的点，然后让它发光了。嗯。
2: 那我觉得写这里的时候，是我感觉写
0: 这么多里比较难的部分哦。那可能是，但是呈现出来给我的
1: 感觉就非常嗯
0: ，<笑>的确是雕琢过。嗯
1: ，就是因为这样，因为我觉得我有很多想法，是我第一个出来的想法，我就把它写下来了。其实这样子可能对于读者来说并不足够惊
2: 艳，因为不降
1: 气。作者能第一个想到的故事，可能对于读者来说也是一个很容易想到的方向。
2: 那我知道了，就我只要写我补充信息的时候，我都觉得很开心，就我给这些人物新的设定，嗯、我在给他添加血肉的时候，嗯，因为我有推动他，我就会觉得很开心。所以我看到秀琴顺着写的时候，嗯、我就觉得，我不知道是你故意的还是。是你的文风了，嗯<笑>呃、我
0: 我觉得可能是因为我把它当成一个很随性的东西
2: ，可能也跟个人的
1: 喜好不同吧。我就喜欢那种故事情节非常站得住脚的故事
2: 。嗯，<笑>我可能喜欢让这个故事活起来，进行下去。我感觉秀琴比较，就你的这种随意波动，随波而流，很适合写散文。嗯嗯、对对对。嗯那大力呢？写的过程中有什么，或者是写的很舒服的地方，或者是觉得很难没法接的地方？最难的还是第三个故事的结尾，哦，就是留
1: 的那些细枝末节太多了。就是我真的很想填好，嗯，但是就是几百个字填它真的很难。嗯
2: ，你可以不解释，因为这又不是论文。为什么？那这那是之前的事了。因
1: 为我觉得要结尾就应该让这个故事。你哪怕不给一个确切的回答，至少要
2: 提一句。嗯，我在想，那大力看到第二个
0: 故事《秀琴》的结尾会不会？<笑>对呀、啊，你怎么看第二个故事的结尾<笑> ？CPU 就烧了。<笑>我觉得可以啊。<笑>可能我们的那执着的东西不一样，就是我并不觉得所有的东西都要解释。第二个
1: 故事里面没有多少坑。嗯，是、啊，嗯，所以人都死了，我觉得结尾很正常。虽然他后面的非常的魔幻，嗯、<笑>就念起了派、嗯，但我觉得可以
0: 。感觉赵大宝变成了那个很离谱的、十恶不赦的那种人啊！屠龙少年变成恶龙了，嗯、<笑>我觉得有点像那种感觉，就是像文艺片跟那种正经的悬疑片，他们的逻辑就是不一样的、嗯。悬疑片就是要把所有的关窍都给你展示出来。但是文艺片就是它只是呈现主人公愿意给我们看到的部分、嗯，那主人公他们其实私隐的部分，他们自己的那些秘密其实没有必要完全展示给观众的。那嗯，他到这样的结局、嗯，那你怎样解释，你都可以有空间去解释。嗯、我觉得可能呃，就是两种不同的风格
1: 。嗯，是的，是的，就是这样子。嗯
0: ，我们就是自己玩了一个这样的创作游戏，然后。结果是这样的，如果大家觉得好玩的话、嗯，也可以跟自己的朋友玩一玩这样的游戏。嗯嗯，那我们这一期就先聊到这儿。嗯好，好。二郎腿是一档记录交流真诚发生的播客，希望你能在收听的过程中体会到翘起二郎腿般的轻松自在。如果你喜欢我们的节目，请不吝点赞、订阅、收藏，也欢迎你把二郎腿推荐给你的朋友们。大家可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云、苹果播客、谷歌播客、Pocket Casts 及各大泛用型播客客户端搜索订阅我们的节目，在微信搜索“二郎腿”还可以找到我们的同名微信公众号。如果喜欢我们的话，欢迎在公众号打赏支持我们，发送邮件到二郎腿的拼音艾特 y e h 到 n e t 即可与我们取得联系。那我们下期再见啦，拜拜，拜拜。拜拜 you、mm -hmm.